0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveta pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Ponovo se osvoćemo na 13. poglavlje. Kako smo to već govorili, učenici su bili sa Isusom u gornjoj sobi. Učenici su bili nalik grupi djece u onoj gornjoj sobi. Bili su uplašeni i to sprava. Sjena križa padala je na tu malenu skupinu. U osamnestom redku dalje čitamo, Ne govorim o svima vama, ja znam ko je izabrah, ali neka se ispuni pisma, koji blaguje kruh moj, petu name podiže. Isus je bio vrlo oprezan u tome da im svakako kaže kako ne govori o njima svima. Upravo im je rekao da ako čine te stvari, međutim među njima je jedan čovjek koji to ne može činiti. Znate li zašto? On nije uzvjerovao. Isus im je već rekao da svi oni nisu čisti. Gospodin je rekao, vi me zovete učiteljem i gospodinom. Gospodin je učitelj i treba mu se vjerovati. Gospodina treba slušati. Vjera i poslušnost moraju ići zajedno. Spasonosna živa vjera vodi k poslušnosti. Juda nije imao tu vjeru. Isus navodi riječi iz Psalma 41. iz 9. retka gdje kaže koji blagovaše kruh moj petu name podiže. Isus govori o Judi. Ne radi se o tome da je ovaj čovjek gubio svoj duhovni život. To je otkrivanje činjenice da nikad taj duhovni život nije ni imao. On nije ovca koja je postala nečista, on je svinja koja se vratila u kaljužu ili pas koji se vratio na svoju bljutinu. To je slika jude iz pa ipak bio je u sobi i tom čovjeku je naš gospodin opravo noge. Primio je pranje Božom riječi, ali ga je u potpunosti odbacio. Prođimo još jednom kroz tu temu, kako bi nam sve bilo jasno. Krv isa Krista je božanska strana njegove žrtve. Krv je prinos za naš greh. Krv je uklonila svu moju krivnju i izbrisala je tamni zapis koji je svjedočio proti mene. Ona mi je dala položaj pred Bogom jer je sve moje prijestupe. Krvi je bila prinost za plaćanje kasne. Čišćenje vodom je ljudski aspekt toga. To služi našem moralnom očišćenju. Nakon što steknemo svoj položaj pred Bogom na temelju krvi Isusa Krista, voda riječi daje nam moralno očišćenje u našem svakodnevnom životu. Već vam sada kažem prije nego li se dogodi da kad se dogodi vjerujete da ja jesem. Isus im je rekao da će jedan od njih podići svoju petu na njega, pa kad se to dogodi, neka ne budu iznenađeni. Tada neće moći reći, jadni Isus nije znao što mu se sprema. Jeste li ikada zapazili da je gospodin Isus bio izdan iznutra? Ta istina vredi još i danas. Ljudi se tuže na greh koji vlada izvan crkve. Međutim, taj greh ne šteti crkvi. U stvari, neki od tih grešnika bivaju spašeni. Šteta nastaje kad se gospodina Isusa izdaje iznutra. Zaista, zaista kažu vam, tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima, a tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao. Isus je dodao ovo zbog toga što je juda bio poslan u misiju s ostatkom učenika. Propovjedao je i liječio je, tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima, a tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao. Nitko nije spašen vjerom glasnika ili propovjednika. Mi smo spašeni time što čujemo Božu riječ i primimo Krista. Ako vam poštar donese telegram u kojem piše da vam je umrao bogati ujak i ostavio vam bogatstvo u nasljedstvu činjenica što je poštar možda lopov, ne umanjuje valjanost poruke koju vam je predao, zar ne? Znam za jednog propovjednika koji je postao nevernik. Čovjek koji me doveo na želizničku postaju rekao mi je, dragi gospodine, ja sam zbunjen. Bio sam spašen službovanjem i propovjedanjem tog čovjeka. Znam da sam spašen i znam da sam Bože djete. Međutim, svejedno sam zbunjen. Kako mi to možete objasniti? Pokazao sam to čovjeku, ovaj isti tekst, i rekao mu da je čak i juda išao po svijetu propovjedajući i da je pridobijao praćanike. Ne zbog toga što je bio juda, već zbog toga što je prenosio poruku. Bog će blagosloviti svoju riječ. Mi smo spašeni po tome što slušamo riječ. Rekavši to, potresenu duhu Isus posvjedoči, zaista, zaista kaže vam, jedan će me od vas izdati. Učenici se izgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori, a jedan od njegovih učenika, onaj kojega Isus ljubio, objaše za stolom Isusu do krila. Žimon Petar dade mu znake reče, pitaj tko je taj o kome govori. Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita, gospodine tko je taj. Ako mislite da Isus nije bio potresen zbog toga što ga je juda izdao, tada ste uzavljati. Isus je bio potresen u duhu. Učenici su bili zapanjeni. Možete si zamisliti šokiranost koja prostrujala prostorijom. Juda je bio tako lukav da nitko u sobi nije niti pomislio da je on izajca. Svaki od učenika je mislio da bi to mogao biti onaj drugi ili on sam. Svaki učenik znao da je sposoban učiniti istu stvar. Ja sumnjam da su drugi zapazili kratki dogovor između Ivana i Petra. U sobi je svakako vladala velika zbunjenost. Petar je vjerojatno sjedio malo dalje od Isusa, a s obzirom da je Ivan bio odmah pokre Isusa, Petar mu je dao znak da pita Isusa. Isus odgovori, onaj je kome ja dadnem umoćen zalogaj. Tada umoći zalogaj, uze ga i dada judi, Šimuna i Bio je običaj da domaćin na objedu uzme komad kruha, umoči ga i da ga počasnom gostu. Gospodin je judu učinio počasnim gostom ovim postupkom. Predao mu je znak prijateljstva. Juda se našao na, na skrižu. Krist je do samog kraja držao vrata otvorena za judu, čak i u vrtu. Isus je rekao, prijatelju, zašto si ovdje? Juš uvijek držeći vrata otvorena za judu. Isus je znao što će juda učiniti. Kao što je netko rekao, preznanje nije uzrok dešavanja nečega. Drugim riječima, iako je gospodin znao što će juda učiniti, gospodin ga nije na to prisilio. U stvari ponudio je svoje prijateljstvo ljudi do samog kraja. Nakon zalogaja uđe un sotana. Na to mu Isus reče, što činiš, učini brzo. Sotona je obuzimao judu postupno. Mislim da Sotona nikada nauzima čovjeka u jednu mahu. Postoji mnogo malenih padova koji dopuštaju Sotoni da se ubaci postupno. Zatim na koncu on preuzima kontrolu. Gospodin je judi dao priliku da ga prihvati. Međutim, juda je okrenuo leđa gospodinu. Tada je u njega ušao Sotona i u potpunosti ga preuzeo i je sam donio svoju odluku, Bog nikada ne šalje čovjeku upakao ako se čovjek sam prvo ne pošalja onamo. Vidite, Bog ratificira čovjekove odluke, Bog ih potvrđuje. Kad čovjek kaže da prihvaća Krista, Bog kaže, ja to potvrđujem primate. Kad čovjek kaže da odbači Krista, kao što je to juda učinio ovdje, Bog tada kaže ja potvrđujem tu odluku. Isus ga je zamolio da ide brzo. Donijevši svoju odluku protiv Boga, juda svejedno nije bio izvan Božje kontrole. U stvari, dovršivši svoju odluku, on je potaknut surađivati s Bogom. Vidite, vjerski vođe nisu željeli uhititi Isusa i razapeti ga u vrijeme, dok se u gradu za blagdane nalazilo mnoštvo ljudi. Željeli su čekati dok blagdani ne završe. Međutim, našmu je gospodin rekao da ode sad i učini to na brzina. Zato je juda morao otići da je njihov na poznat Isusu i da moraju djelovati na brzinu. Nijedan od suvstolnika nije razumio zašto mu je to rekao. Nitko od nazočnih nije posumnjao da je Juda izdajnik. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao kupi što nam treba za blaktan ili neka poda nešto siromasima. Zapazite da naš gospodin nije preklinjao ljude da ga podrže Imali su svoju blagajnu i obavljali su svoje poslovanje na poslovni način. To nam također govori da ih Isus nije hranio na čudesan način. Oni su morali kupovati svoju hranu. Oni nisu bili nekakva čudačka skupina. Juda je bio blagajnik. Kod rukovanja novcem čovjek se uvijek nađe u kušnji što jednako tako vrijedi i danas. U vrijeme paske siromašnjima se davalo milostinju. Zato su učenici mislili da je to Isus zatražio od ljude da učini s novcem. Ondakle uzme zalogaj i odmah iziđe, a noć. Zapazite, također da kad je Juda izišao van, bila je noć. Dragi prijatelji, za Judu je to bila vječna noć. Bio je to džavolski dan, a džavolski dan je uvijek nalik tami koja se spustila nad Egiptom. Taj je čovjek otišao u vječnu noć. Ono što Bog čini, on to čini polako. Što džavao čini, to čini na brzinu. Čavao mora djelovati na brzinu jer su mu dani ograničeni. Bog ima svu vječnost kako bi ispunio svoje ciljeve. Mi vrlo često to ne uspjevamo razumjeti. U sobi je sada došlo do promjene. Jude više nije bilo i naš gospodin počinje govoriti nazočnim učenicima. Oni su bili uplašeni. Sjena križa nadvila se nad malenom skupinom okupljenom u godnoj sobi. Naš gospodin želi te ljude podići iz dubine na visinu Od ovdje i sada U ono što će biti Od materijalnog k vječnom, Od svjetovnog k duhovnog I ako ga je Šimon Petar prekinuo Mislim da Isusova beseda započinje ovdje I nastavlja se u četirnestom poglavlju Pošto juda iziđe reči Isus Sada je proslavljen sin čovječi I Bog se proslavi u njemu Ako se Bog proslavi u njemu i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. Gospodin Isus sada prelazi u duhovno okruženje. Sin čovječi bit će proslavljen, a to će se postići njegovom smrti i uskrsnućem. Gledano s ljudske strane, križ izgleda kao sramota i poraz. Međutim, u križu je proslaven Bog jer spasenje svijeta dolazi kroz taj križ. Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekao židovima, kažem sada i vama, kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Jude sada više nije bilo, pa ih je Isus mogao osloviti kao malenu dječicu. Isus odlazi na križ i nitko nije mogao otići na križ onako kako je on otišao. On je patio sam, a postoje Kristove patnje koje vi i ja ne možemo u potpunosti shvatiti. Zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge. Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Sada im Isus daje novu zapovjed. Neki ljudi misle da je Isus rekao, po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete fundamentalni u svojoj vjeri dragi prijatelji, ja vjerujem u to da čovjek treba biti fundamentalan u svojoj vjeri, u nepogrešivosti Bože riječi, u potpuno nadahnuće pisma i u božanstvo Isusa Krista. Ja vjerujem da je on umro na križu kao žrtva za greh, da je umro zamjenskom smrću za grijehe svijeta. Ja vjerujem da je uskrsnuo tijelesno i uzašao u nebo i da dolazi osobno po svoju crkvu kako bi je uzao i svijeta. Međutim, želim reći i ovo i želim to reći vrlo oprezno. Vjerovanje u te stvari ne presvjedočuje nespašeni svijet izvan crkve. Svijet umire samo da bi primio barem malo ljubavi. Isus je rekao da njegovi učenici moraju biti poznati po ljubavi. Kad sam bio dječak, otac mi je umro i ja sam otišao raditi kako bi izdržavao majku i sestra. Tada sam živio kod dvije tetke i ujaka neženje. Jedna tetka bila je baptist, a druga Presbiterijanka. Moj ujak bio je nevernik i pivopija. Svake nedjelje bi ustajao vrijeme ručka. Za večeru smo svake nedjelje slušali kako se iznosi baptističko i Presbiterijansko prljavo rublje. Mnogo godina, kasnije kad mi je ujak bio u bolnici, jedna od mojih tetki me je u suzama pitala. Zašto on ne želi doći Kristu? Skoro sam je rekao. Dragi prijatelji, moram vam reći, izgubljene ljude nećemo pridobiti za Krista ako i dalje budemo krćanski kanibali. Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždete. Galačan ima peto poglavlje 15. redak. To je ponašanje koje nespašene ljude odbija od crkve danas. To radost zbog kojeg ne dolaze kako bi čuli evanđelje. Oni prije nego što čuju evanđelje mogu čuti svaku vrstu ogovaranja. Sva li da je najvažnija zapovjed kršćanima ne svjedočiti, ne služiti, nego ljubiti druge vjernike? Tertulijan je napisao kako je rimska vlast bila zabrinuta zbog rane crkve. Kršćani su neizmjerno rasli brojem. Zbog toga što nisu željeli niti trunčicu kada prinijeti pred carevim kipom, Rimljani su se bojali da bi ti kršćani mogli biti neodani. Uhode su dolazile na sastanke kršćana i vraćali se svojim pretpostavljenima s ovakvim izvešćem. Ti kršćani su vrlo čudni ljudi. sastoju se u praznoj prostoriji kako bi štovali svog Boga. Nemaju nikakvog kipa. Oni se obraćaju nekome imenom Isus koji je odsutan, međutim kojeg izgleda očekuju da se svaki čas vrati. Ali kako li samo ljube tog čovjeka i kako ljube jedni druge? E sad, kad bi u vašu crku došle uhode iz neke ateističke vlade, kako bi vidjeli je li kršćanstvo ono što tvrdi da jeste, kakva bi bila njihova ocjena? Bili se oni vratili svojim šefovima s ocjenom da vi ljubite jedni druge? Kaže mu Šimon Petar, Gospodine, kamo to odlaziš? Isus mu odgovori, kamo ja odlazim, ti za sad ne možeš poći sa mnom, no poći ćeš poslije. Zato će mu Petar gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom? Živo ću svoj položiti za tebe. Odgovori Isus, živo ćeš svoj položiti za mene. Zaista, zaista kažem ti, pjetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš. Tu imamo čovjeka koji je blizak svima nama. Ja verujem da ako ste Bože dijete, nikada nećete prodati Isusa kao što je to učinio Juda. Sotona nema tu upravu nad vama zbog toga što u vama prebiva Boži duh. Međutim, nema niti jednog od nas koji ne bi bio spreman učiniti ono što je učinio Šimon Petar. Njegov problem nije bio u tome što je Sotona bio u njemu, već je njegov problem bio taj što se pouzdava u sebe, u svoje tijelo. Mislim da mnogi od nas također imamo velikih problema s ovim. Petar je u istinu ljubio gospodina. Petar je bio spreman braniti gospodina. Ipak, gospodin je trebao Petra tretirati kao nedoraslog čoveka. On stalno pravi glupe pogreške. Ja vjerujem da je Petar dosegnuo umnu i duhovnu zrelost tek na dan pedesetnice. Sve što je Petar čuo od onoga što je Isus rekao je da on odlasi. Reagirao je poput djeteta koje kaže, tata, kamo ideš? Idem i ja s tobom. Prvo pitanje bilo je, gospodine, kamo to odlaziš? Drugo Petrovo pitanje bilo je, gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći sa tobom? Kad mu je Isus odgovorio, kamo ja odlazim, ti za sada ne možeš poći sa mnom, no poći ćeš poslije. Petar je čuo samo riječ zasad. On je nalik djetetu koje želi kolač prije ručka. Kad mu majka kaže da mora pričekati s kolačem dok ne pojede svoj ručak, djete naglašava samo ono sad. Ono želi kolač sad, ne želi čekati do poslje ručka. Petrova ljubav prema Isusu i njegova odanost bile su iskrene. On je želio slijediti gospodina kamoga o Got on poveo i išao. Kad je rekao položit ću svoj život za tebe, Petar je mislio iskreno svaku riječ koju je rekao. Petar se želio boriti za svog gospodina, pa ju u tom pokušaju slugi velikog svećanika odreza uho. Razlog zbog kojeg je ocekao u tom čovjeku uho bio je taj što je Petar bio ribar, a ne ratnik. On je ciljao tog čovjeka u glavu. Kad je naš gospodin rekao Petru da će ga zanijekati, tri puta prije nego što Petar za kukuluče još je bio... Mrak i Petar jednostavno nije mogao povjerovati da će zanjekati svog gospodina prije zore. U tome nalazimo veliku pouku za nas. Petar je bio presigurano sebe. Iz toga bismo trebali naučiti kako se ne bismo smjeli pouzdavati u tijelo. Pavao je rekao, a zapisao u drugoj korinčanima 12. pogledu u 10. redku Kad sam slab, onda sam jak. Prepoznajete li svoju slabost ili mislite da ste jaki? Netko je upitao, dvinga, Modija, imate li dovoljno milosti da umrete za Isusa? On je odgovorio ne. On to nije zatražio od mene da učinim. Međutim, ako to bude tražio od mene, znam da će mi dati milost da to učinim. To je odgovor. Naše je tijelo slabo, međutim, Bog će udovoljiti svakoj našoj potrebi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.